0: Jesteś ekspertką. Uwierz w to. To raport, który w 2023 roku opublikowała Ola Gościniak, mój Państwa gość. Dzień dobry, cześć Ola.
1: Cześć, witaj Jakub, witam serdecznie wszystkich słuchających.
0: Olu, zapoznałem się z twoim raportem i pomimo tego, że mam długą listę pytań, które pojawiły się po po zapoznaniu się z informacjami, które publikujesz w tym raporcie, chciałem zapytać się dla kogo jest ten raport? Dla kogo przygotowałaś raport? Jesteś ekspertką? Uwierz w to.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja może cofnę się trochę wcześniej, zanim powstał ten raport. Na początku roku 2023 powstał pomysł na przeprowadzenie badania. Badanie było skierowane tak naprawdę dla wszystkich osób, które chciałyby zacząć dzielić się wiedzą i zarabiać na tym, albo już to robią. I w momencie, kiedy tworzyłam tworzyłam ankietę, czyli pytania, które się tam pojawiały w tym badaniu, razem tutaj przy współpracy z Janiną Bą, która jest znaną statystyczką, to też cały czas mieliśmy tutaj, miałyśmy tutaj w głowie, że to będzie badanie dla wszystkich. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłyśmy, zaczęłam zbierać już wypełnione ankiety w tym badaniu, zebrały, zebrałyśmy ich tam ponad, ponad 1000, dokładnie bym musiała sprawdzić, 1088, jeśli dobrze pamiętam, to na 1088 wypełnionych ankiet 1019 to były kobiety i zdecydowałyśmy się tutaj, że 61 mężczyzn na całą tą próbkę badawczą, to jest zbyt mała właśnie taka próba, żeby była reprezentacyjna i dlatego zdecydowałyśmy się już z samym opracowaniem raportu skupić się głównie na kobietach, natomiast jak przeglądałam też te ankiety, które były wypełnione przez mężczyzn, to one się powielały też odnośnie tego, co wyszło w tym badaniu dlatego My się w raporcie skupiamy głównie na kobietach, ale uważam, że to co się w nim dzieje, to są też rzeczy, które są uniwersalne, niezależnie od płci, także jeśli planujecie zacząć zarabiać na swojej wiedzy, jeśli czujecie, że coś was blokuje w jakimś momencie i nie możecie zdiagnozować, co to dokładnie jest, to ten raport może być takim impulsem do tego, żeby przyjrzeć się sobie swoim obawom, swoim może przekonaniom i poszukać tego, co blokuje w tym dzieleniu się wiedzą i zarabianiu na tym. I po to powstał ten raport, żeby pokazać, co najczęściej blokuje innych, pokazać, że nie jesteśmy sami, ale też pokazać takie możliwe ścieżki, co, gdzie dalej możemy zrobić, żeby jednak ruszyć z tego miejsca.
0: No właśnie, nie jesteśmy sami. twój, oglądałem nagranie z twojego webinaru, z twojego live'a 24 lipca, który był chyba takim pierwszym podsumowaniem tego raportu i pierwszym kontaktem z twoją społecznością. czy to nie jest tak, że ten raport został stworzony jakby z, z chęcią pomocy i, mhm. i tym osobom, które są w podobnej sytuacji, w której ty byłaś, przeszłaś tą drogę i już nie jesteś i chcesz pomagać? Czy odniosłem takie wrażenie, że to, że taki mógł być trochę cel tego raportu? Popraw mnie, jeżeli źle myślę.
1: To prawda. Ja prowadzę mojego bloga, jestem interaktywna od 2015 roku. 8 lat w tym roku będzie, kiedy nagrywamy ten materiał. I ja uczę przede wszystkim, jak stworzyć własną stronę internetową, jak stworzyć sklep online na WordPressie, w tym się specjalizuję. Jestem też umysł ścisły, jestem po politechnice, po informatyce i dla mnie było oczywiste, że jak ktoś pokazuje, jak coś zrobić, jak coś wyklikać, to się to klika po prostu. A w momencie, kiedy prowadziłam ten swój kurs, to miałam wrażenie, że... Yy, często jest tak, że pokazuję konkretny przepis, kliknij tu, tu zainstalujesz WordPressa, tu coś tam, a podchodzą dziewczyny do tego tematu, bo głównie u mnie e, kobiety są w społeczności, i nagle one nie potrafią kliknąć, a ja mówię, no kliknij tutaj, one dalej nie klikają, i ja nie mogłam, nie mogłam na początku, te 8 lat temu, jak zaczynałam zrozumieć, no czemu one nie klikają, jest tu pokazane, kliknij ten przycisk, I, bardzo, bardzo prosta rzecz, e, no i dopiero, Po głębszym przyjrzeniu się tematowi, generalnie już przeszkoliłam ponad 50 tysięcy kobiet, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duża liczba i ja dopiero po latach zaczęłam zauważać, że to nie jest problem, że jak źle nagrałam wideo, w jaki przycisk kliknąć, tylko, że tak naprawdę kliknięcie tego jednego przycisku, czyli stwórz tą stronę, zainstaluj tego WordPressa, to nie jest samo kliknięcie. To jest właśnie ten milion obaw w głowie, co ludzie powiedzą, co powiedzą znajomi, a jak skrytykują mój wygląd, kompetencje, tak? A co ja w ogóle tam o sobie napiszę? Przecież yy, ja to tylko taka ja, nie? I okazało się, że to nie było tylko kliknięcie przycisku, żeby stworzyć tą stronę internetową, tylko, że za tym był cały bagaż. I ja przez ostatnie lata dokształcałam się, robiłam różne studia podyplomowe, zdobywałam wiedzę właśnie z tego, żeby oprócz tego, że pokazuję na WordPressie, jak wyklikać tą stronę, to żeby im pomóc w tym, co się dzieje, przed tym kliknięciem pierwszym i zanim do niego dochodzi w ogóle. Także tak, odpowiadając na twoje pytania, Ten raport miał taki cel, bo ja to wszystko co jest w tym raporcie ja wiem, ja to zauważyłam, ja mam takie wnioski, ale ja chciałam, żeby to było sprawdzone czarno na białym z konkretnymi danymi, bo nikt w Polsce do tej pory nie sprawdził dokładnie tego w taki sposób jak ja to w tym raporcie przygotowałam, żeby można było tutaj na konkretnych danych pracować. Tak? I jeszcze tutaj nawiązując do twojego pytania, mówisz, że stworzyłam to, żeby pokazać, że ja tą drogę przeszłam i to już jest za, za mną. Nieprawda, ja ciągle jestem na tej drodze. Ja ciągle mam obawy, tak? Ciągle one się pojawiają. Nie ma takiego, wiesz, magicznego dnia. To jest jeden też z wniosków tego raportu. Nie ma takiego magicznego dnia, że wiesz, mamy obawy, że nie wiem, nie dam rady albo właśnie jestem niewystarczająca, albo co ja tam wiem i tak dalej. I że nagle pewnego dnia budzimy się rano i sobie myślimy, tak, to ten dzień. Nie mam żadnych obaw. Dzisiaj założę stronę internetową, zacznę dzielić się swoją wiedzą i zarabiać na tym no tak, tak to nie działa. Yy, po prostu te obawy dalej z nami są, ale my musimy je poznać, zaprzyjaźnić się z nimi, dowiedzieć się jak możemy się nimi zaopiekować, żeby zacząć działać. Więc ja nadal mam wiele z tych obaw, które się y, pojawiały na początku, ale różnica jest taka, że ja już wiem jak z nimi pracować, ja już wiem, że je mam, zdaję sobie z tego sprawę i idę dalej. Nie mimo obaw, tylko z tymi obawami po prostu, tak, czyli nie starałam się ich pozbyć, starałam się je poznać i wiem, że je mam i dzięki temu mogę iść dalej. I to też chcę, żeby to był jeden z takich wniosków z tego raportu, że inni też mają te obawy, ale idą do przodu, czyli skoro ja je mam, to też mogę iść do przodu.
0: Myślisz, że sama świadomość tego, że wiem skąd wynikają te obawy, że wiem, że one są, wystarczy do tego, żeby dać sobie radę z dosyć poważnym problemem społecznym, który w tym raporcie uwidaczniasz. Czy wydaje się tobie, że tylko i wyłącznie to wystarczy,
1: czy... Oczywiście, że nie tylko to, ale wierzę, że to jest jedna z rzeczy, która może w tym pomóc. Ja mogę zdać przykład, bo przykłady ponoć są najlepsze do zobrazowania. Jedną z moich obaw jest taka, że niech będzie to podważenie kompetencji tak ogólnie rzecz mówiąc że ktoś podważy moje kompetencje zobacz, jestem specjalistką od Wordpressa tworzę strony internetowe praktycznie od dziecka tylko od kiedy miałam komputer z dostępem do internetu praktycznie zaczęłam to wiele lat temu tworzyć i na początku tego roku 2023 tworzyłam swoją nową stronę na Wordpressie i robiłam to w niesprzyjających warunkach, z, mając na pokładzie trzylatkę, która non stop mi chorowała, nie chodziła do przedszkola i ja tą stronę chciałam bardzo wypuścić na początku stycznia, ale no niestety, w grudniu Aga była w przedszkolu jakieś trzy dni, w miesiąc wcześniej chyba była tam siedem dni na cały miesiąc i nie byłam w stanie tego dopieścić tak, jakbym chciała. I już miałam w głowie, Boże, w takich warunkach to jeszcze kilka miesięcy tej swojej strony nie stworzę, a jak wypuszczę ją tak, to ludzie pomyślą, o Boże, przecież ona się nie dezna na WordPressie, na pewno tutaj jest jakiś błąd, tu jest literówka, to tak dalej. I to była moja obawa, gdybym poszła za tą obawą, posłuchała jej, nie stworzyłabym tej strony jeszcze kilka miesięcy, myślę, że może nawet dłużej, bo ciągle by było coś. Ale potem zastanowiłam się, dobra, to co ja mogę zrobić, żeby wiedząc, że mam tą obawę, że ktoś podważy kompetencje dotyczące tej strony, to czy moje kompetencje, a propos jak zobaczę tą stronę, która jest niedopieszczona, to wpadłam na taki pomysł, dobra, to co ja mogę zrobić? Mogę wypuścić ją z tymi błędami i zrobić wielką akcję poszukiwania błędów na stronie. I słuchaj, to był hit w ciągu premiery tej mojej strony przez pierwsze dwa dni na stronę weszło kilkanaście tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy. Po to, żeby szukać jakichś literówek, błędów, sklikać, czy coś nie działa, dostałam łącznie we wszystkich mailach i wiadomościach tyle taką listę rzeczy do poprawienia, że miałam 40 stron w Wordzie, takich myślników, nie jakichś takich opisowych, myślników rzeczy do poprawienia. Ja to poprawiłam przez następne kilka dni, dosłownie trzy dni i sobie zdałam sprawę, o matko ja bym tych błędów, nawet przez kilka miesięcy, ja nie wiem czy ja bym te wszystkie błędy literówki, jakieś tam rzeczy do poprawy wyłapała przez następny rok, a to co ja dostawałam w tych mailach w tych mailach, tak te osoby pisały, że tutaj znalazły to, to, to i tamto to dalej było napisane, Ola, rozwaliłaś system. Ja myślałam, że jak coś jest nieperfekcyjne, to ja muszę to dopieszczać przez kolejne kilka lat, żeby dopiero wypuścić. Ty pokazałaś, że jesteś prawdziwą ekspertką, że jesteś świadoma, że tu są jakieś błędy, ale nie masz po prostu przestrzeni, żeby to naprawić i wyszukać samodzielnie. tak? I to jest właśnie też jedna z ciekawych rzeczy, bo to było dosłownie tam, 1 stycznia miała ruszyć ta moja strona, nie dałam rady, koniec końców ona ruszyła 5 stycznia właśnie po tych wszystkich liście błędów, które wprowadziłam i myślę, że tutaj Jakubie też się troszeczkę spodziewasz, że cała ta akcja była właśnie czymś, co mnie doprowadziło do tego, żeby zrobić to badanie Bo ja miałam tyle tych wiadomości, ja miałam dziesiątki, może nawet setki bym musiała policzyć, wiadomości, które mi mówiły, Ola gratuluję Ci tego co zrobiłaś, pokazałaś, że jesteś ekspertką od Wordpressa. Ja tak sobie pomyślałam, Jezu jak ja pokazałam, no przecież po prostu wypuściłam, wiesz o co chodzi, po prostu stronę, która nie była, nie spełniała moich oczekiwań. Ale zrobiłam z tego wielką akcję promocyjną, która była czymś takim, wow. Także tu jest z jednej strony pokazany przykład, jak można pracować z tymi obawami, tak? Czyli po prostu mam obawę, dobra, to co ja mogę zrobić, żeby się nią zaopiekować? I zobacz, i jak ja sobie tak porozmawiałam, może to brzmi absurdalnie, ale porozmawiałam sobie trochę z tą swoją taką obawą. I zapytałam, dobra, czy jeśli w kilka dni tutaj wiele osób znajdzie błędy, poprawimy je, to czy będziesz zaopiekowana? Ta chyba Bawa powiedziała, tak, będę, będzie spoko. Na ten kompromis pójdę. Tak? Także yy, może brzmi to absurdalnie, ale czasami taki dialog wewnętrzny może być ciekawą rzeczą właśnie do tego, żeby ruszyć z miejsca. I tu, tylko tu jest potrzebna to, o czym mówiliśmy wcześniej. Właśnie ta świadomość, co nas blokuje. Bo bez tej świadomości trudno jest tutaj nad tym popracować.
0: No właśnie i jakby znowu wracamy tutaj do miksu tej części życia naszego technicznej, gdzie jesteś ekspertką z zakresu tworzenia stron internetowych, korzystania z WordPressa i w raporcie wchodzisz w tą sferę taką bardzo delikatną, w sferę bardzo nietechniczną. Pytanie mam takie do ciebie, czy oby na pewno każdy może powiedzieć sobie, Jesteś, jestem ekspertem, jestem ekspertką i to wystarczy? Czy wiesz, chodzi mi o to, czy samo przekonanie o tym, że jako niedoskonała osoba mogę coś zrobić i sobie powiem, że jestem ekspertem i działam, wystarczy? Czy jednak.
1: To jest wspaniałe pytanie do dyskusji. Nawet w raporcie kilka takich pytań do dyskusji dawałam, czy. Naprawdę trzeba uważać się za eksperta, żeby dzielić się wiedzą i zarabiać na tym? To, to, to jest naprawdę dobre pytanie. To jest tak naprawdę, Jakubie, to, to są pytania, które każdy z nas sam musi sobie zadać, tak? Tylko to, co ja chcę. To, co ja chcę, żeby wybrzmiało, to to, że jesteśmy wystarczający tu i teraz, bo mamy z takim, a nie innym doświadczeniem, z taką, a nie inną wiedzą, z wiedzą tego, czego na przykład jeszcze nie wiemy. I możemy wykorzystać to, co mamy tu i teraz, żeby się dzielić wiedzą z innymi. I tu jest dobry taki przykład, zobacz. Ja teraz piszę książkę, chcę więcej się nazywa, przez trzy trzy litery W, którą ja ja lubię tak na przykładach, ale to to, to jest często najsensowniejsze. Ja tą książkę piszę od 2019 roku, czyli rok po premierze mojej pierwszej książki, bądź online. I słuchaj, cztery lata ja jej nie mogę wypuścić. No mogłoby się wydawać, że znowu to, co się w raporcie dzieje, że pojawiają się różne obawy, że coś jest niewystarczające, ale ciągle, ciągle mi czegoś brakowało, ciągle czułam, że to jest nie to. W momencie, ta książka dotyczy tego właśnie, jak dzielić się wiedzą i zarabiać na tym. I w momencie, kiedy pracowałam nad tą książką, cały czas, jakby to powiedzieć, zdawałam sobie sprawę, że ja jestem już w swoim biznesie na takim etapie, gdzie na przykład w zeszłym roku miałam pół miliona przychodów, w tym roku już się chyba nawet zbliżam w połowie roku do takiego wyniku, co był w zeszłym roku, ja nie jestem na początku. I tu jest problem. Przez to, że ja nie jestem na początku swojej drogi, to mi jest trudniej wejść w buty osób, które teraz zaczynają. A znacznie łatwiej jest tak naprawdę pomóc takim osobom, osobom, które jakby powiedzieć, niedawno taką drogę przechodziły, czyli które mogą mieć mniejsze doświadczenie niż ja. I dlatego W momencie, kiedy zaczęłam pracować nad tą książką, cały czas tak miałam wrażenie, że ja też trochę zaczynałam w innych realiach, tych social mediów nie było aż tyle, nie było aż takiej konkurencji, tak? To jest trudne, tak? Ja po prostu swoją wytrwałością i systematyczną pracą jestem w tym miejscu. Ale żeby ktoś teraz na przykład zaczął, zaczął działać i wybił się, to jest już to trudniejsze i to są inne realia. I teraz... W momencie, kiedy ja yy, pracowałam też nad tym raportem i też się pojawiły te raporty, to wpadłam na kolejny pomysł i nagle mi się wszystkie puzle poukładały. A mianowicie zaprosiłam że ta książka to nie jest książka napisana tylko przeze mnie, ale że jest to książka społecznościowa. Jest to książka, która jest napisana przez prawie 60 autorek, które są na różnym etapie. Niektóre dopiero zaczynają, niektóre zaczynały rok temu, niektóre dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Na, naprawdę są na najróżniejszym etapie i każda z nich dzieli się swoim doświadczeniem. Tym, co przeszła, w którym kierunku idzie, swoją wiedzą i okazuje się, że nagle Kiedy wpadłam na ten pomysł, kiedy przedstawiłam go w w swojej paczce, bo ja prowadzę taki program mentoringowy, interaktywna paczka, mamy tam 500 dziewczyn, z którymi co tydzień się widzimy. To nagle dziewczyny podłapały to i stwierdziły, że tak, one chcą być autorkami tej książki. I wiele na początek było takich, ale czy ja zasługuję? Czy ja wiem na pewno wystarczająco dobrze? Ja im pokazuję. I właśnie o to chodzi. Jak my po kolei się tutaj pokażemy, że my działamy, mimo że mamy takie obawy. Yy, że tworzymy, tak? Tutaj yy, dziewczyny są też z różnych branż i jakieś rękodzieło i dietetyka, tak? I też dzięki temu przekrojowo możemy pokazać, że w różnych branżach to można zrobić. To jest w tym największa moc. Także Jakubie, nie musimy yy, według mnie być naprawdę ekspertem z dziesięcioletnim doświadczeniem, z wiedzą yy, od podstawówki, praktycznie yy, kierunkową, żeby podzielić się z wiedzą i dać innym coś czego oni może w tym momencie potrzebują najbardziej. i Myślę, że to jest jest największa moc takiego jakby to powiedzieć społeczności, wzajemnego wsparcia.
0: Okej. Ja się z tobą zgadzam. Nie trzeba być perfekcyjnym w tym, co się robi, żeby móc zacząć publikować swoje treści. Nie trzeba mieć skończonego całego kontentu i można go produkować na bieżąco. Ola Gościniak, trzy rady dla osób, które jeszcze się z Tobą nie spotkały, nie są w interaktywnej paczce, ale mm-hmm. mają swoją wiedzę, którą mogłyby zmonetyzować, dzieląc się nią, e, ale tego nie robią, bo mają obawy, mm-hmm. tego nie robią, bo nie są perfekcyjni, tego nie robią, bo nie mają super kamery, super mikrofonu, a mają tylko i dobry telefon. Trzy rady dla osób, które chcą zacząć zarabiać na swoich kursach. Tworzyć kursy, zarabiać na swojej wiedzy.
1: Jasne. Trzy. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka. Żeby zacząć działać, potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy. I wiedzy, i wsparcia. Jeśli już mamy wiedzę taką branżową, super. Mamy się czym dzielić, ale możliwe, że brakuje nam wiedzy takiej narzędziowej czyli na przykład jak stworzyć stronę internetową, jakie płatności podłączyć, żeby sprzedawać, jak zrobić bloga i tak dalej, albo jak zrobić grafikę, no to wtedy musimy ją zdobyć, czyli to jest pierwsza pierwsza część wiedza. A druga rzecz to jest wsparcie, bo możemy mieć wiedzę branżową, wiedzę jak zrobić stronę internetową, ale jak nie będziemy mieć osób, które które nas wspierają w tym, Albo na przykład rodzina nas nie wspiera, nie mówi, że tak, dasz radę, to musimy znaleźć takie osoby, które mają podobny cel do naszego, które będą nas y, wspierać. Także musimy sobie zdać sprawę, wiedza, wsparcie, co mamy, czego nie mamy. Jeśli nie mamy odwóch rzeczy, to z, 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 załatwić obydwie a jeśli jednej z nich, to po prostu popracować nad tym, kolejna rzecz to jest, czyli ten pierwszy punkt był po prostu taki podwójny wiedza i wsparcie, tak kolejna kolejna rzecz uwierz, że odpowiedni moment jest tu i teraz, tak bo dzięki temu, że zaczniesz tu i teraz Z tym, co masz, czyli może z tą, tak jak tu Jakub powiedział, z nieidealną kamerką, tak? Z telefonem, z z mikrofonem jakimś zwykłym, tak? Ze stanem słuchawkowym z telefonu, tak? To uwierz, że to jest wystarczające. Zacznij tu i teraz. Dzięki temu może wypuścisz MVP, czyli tak? Minimalny produkt, czyli powiedzmy e-booka którego sam samodzielnie zrobisz w kanwie, wyeksportujesz jako pdf, ale dzięki temu ten e-book zacznie zarabiać na siebie, zacznie zarabiać na twój biznes i pieniądze, za które tego e-booka, pieniądze, które zarobisz na tym e-booku, możesz wrzucić w kolejny produkt, dopracować go i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu tak naprawdę wchodzisz w swój biznes bez nakładów finansowych większych. Więc nawet jakby się nie udało, coś poszło nie tak, to no, nie będzie to mocno bolało po kieszeni, a jednak wypróbujesz, żeby pójść dalej, tak, pójść w, 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 żeby zacząć działać, sprawdzić, czy to jest coś dla nas, tak, bo może się też okazać w momencie takim, że sprawdzimy to mało, niskokosztowo ma, prosto, a okaże się, że kurde, ten biznes online jednak nie jest dla mnie i to też jest ok, to też jest w porządku, bo to nie musi być dla każdego. No i trzecia rzecz, to jest wdzięczność. Bądźmy wdzięczni za wszystko. Yy, czyli zacznie, nie wiem, nasz newsletter yy, subskrybować pierwsze 10 osób. To zamiast, o Boże, dziesięć osób, to 10 osób, wow, tak? Bo to jest naprawdę sporo. I ja od kiedy zaczynałam, zawsze miałam yy, misję taką, że jak dziennie pomogę jednej osobie, to było warto. I ja do tej pory to mam. I ostatnio rozmawiałam z jedną z moich kursantek i ona mówiła, ola, w ogóle nie ma sensu pisać tego newslettera, mam na nim tylko 50 osób. Ja, masz 50 osób, wow! Ona, no nie, no tylko 50. A ja ja tak, wiesz, tak specjalnie taką przeciwstawną postawę robiłam. 50 osób, to jest niesamowite! Ona tak, wiesz, konsternacja. Nie, no, dopiero 50. Wow, 50! Wiesz, i dopiero potem jej wytłumaczyłam. Yy, rzucę, a, Ania, imię Ania, żeby tutaj konkretnymi imionami nie rzucać. Ania, no to teraz sobie wyobraź, masz swój gabinet stacjonarny, i teraz tego dnia przychodzi do ciebie 50 osób. Co byś zrobiła? Ona! 50 osób! By zrobiła, więc po prostu chodzi o to, żeby była ta wdzięczność na początku, jak dopiero zaczynamy. Bo zwłaszcza jak się porównujemy do innych osób, które mają konta setki, tysięcy obserwujących, to te 50 osób może się wydawać absurdalne. Ostatnio byłam na koncercie Pink, na koncercie Pink na stadionie narodowym. I było tam kilkadziesiąt tysięcy osób. Żeby one przeszły, potem po zakończeniu koncertu, gdzieś tam po Warszawie się rozlały, na kilka godzin musieli zamknąć cały most na kilka godzin, żeby te osoby przeszły. Ja nagrałam taki po prostu filmik, gdzie pokazuję, ile to jest osób i zapytałam, czy na pewno jesteście gotowi, żeby z dnia na dzień obserwowało was tyle osób, że na kilka godzin cały most trzeba zamknąć. I okazało się, że po prostu na tych małych osobach, na, tych, to znaczy na małej liczbie osób, yy, zaczynamy pierwszy newsletter wysyłać, drugi newsletter wysyłać, yy, kolejne, tak? Yy, I my też nabieramy pewności w wysyłaniu, tak z mniejszą presją, Poznajemy narzędzia, ale dzięki temu doceniamy każdą kolejną osobę, która dołączyła, a one to, one też to doceniają. One widzą, że są dla nas ważne, dzięki temu i dzięki temu, ten nasz biznes się rozwija. Ja też prowadzę swój biznes 8 lat i przez te 8 lat. Ja nie miałam takiej sytuacji, wiesz, że ktoś duży mnie zaobserwował, że nagle, wiesz, przyszło kilkaset tysięcy obserwujących. Nie miałam takiej sytuacji. To wszystko, co się u mnie w tej chwili dzieje, to jest wiesz, małymi kroczkami. Jakaś konferencja, na której wystąpiłam. zaczęło mnie obserwować kolejne tam cztery osoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Chciałam zapytać o tą grupę osób, o, o wszystkich twoich kursantów, osoby, którym pomogłaś do tej pory, czy przez te 8 lat spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie uczeń przerósł mistrza, czy jest wśród twoich kursantów osób, z którymi pracowałaś ktoś, kto w tym momencie jest znanym, albo bardzo efektywnym w swoich działaniach człowiekiem pracującym online?
1: Dobre pytanie, tak, tak, mam, yy, mam sporo tego typu osób, zresztą ja też rokrocznie bo nie bez powodu, tak jak powiedziałam ta wdzięczność jest na tyle ważna, że ja też staram się pokazywać innym jak ona jest ważna, ja rokrocznie w ogóle rozdaję medale za osiągnięcie fajnych efektów finansowych w swoich działalnościach i wśród osób, które te medale otrzymały, to nawet nie jest tajemnica, więc mogę powiedzieć, jest na przykład Asia Gacek-Sroka z Propsa, która ma wielomilionowy biznes, ona czy ona nie szyje, jej szwalnie szyją torebki, y, jakieś plecaki, gadżety, nawet wypuściłyśmy w tym roku swoją kolekcję tak, z y, ikonkami, które są dla mnie zaprojektowane plecaków y, piórników, toreb i jest to u niej w sklepie tak, żeby po prostu Asia wymiata tutaj, sp- o, sp- jej firma się nazywa Props kolejna, kolejna osoba to jest Agnieszka Gaczkowska z Oplotki rękodzieło, też y, milionowy biznes i Agnieszka uczy jak działać z rękodziełem, pomaga w sprzedaży rękodzieła innym i to jest też naprawdę coś niesamowitego. Oprócz tego, oprócz tego na przykład jeszcze jest Joanna Rułkowska z Prawo Mamy, która była w tym roku nagrodzona jako kobieta e-commerce i pomaga kobietom w tym, żeby zacząć z działalnością nierejestrowaną. Mogłabym tak to wymieniać, wymieniać, ale wiem, Jakubie, że też mamy ograniczoną liczbę czasu, ale tak, są osoby, które osiągają znacznie lepsze rezultaty finansowe niż ja. Ja tak patrzę na dziewczyny i tak, o kurczaki, a wszystko zaczęło się od tego, że z moją książką bądź online po nocach wyklikiwały z z dzieckiem pod ręką swój pierwszy sklep online.
0: Super, to jest naprawdę fajne, że twoja praca przekłada się nie tylko i wyłącznie na twoje, twój wzrost, ale pomagasz rosnąć innym. A propos tego rośnięcia i tematu takiego dosyć pikantnego, jeżeli chodzi o polski mental, o polski mindset, to jest... Temat kasy. Jakby za każdym razem, jak ktoś chce porozmawiać o pieniądzach, to bardzo często słyszymy: Mo, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Temat pieniędzy zostawiamy na, samą, na ostatnią część naszej rozmowy biznesowej, a ty wprost nagrywasz live, mówisz, ile miałeś przychodu, informujesz dziewczyny o takich podstawowych tematach dotyczących rozliczeń dotyczących podatków, tym samym jakby transparentnie pokazując to, co się u Ciebie dzieje, co jest fajne, naprawdę Szapoba, że, że, że podejmujesz tego rodzaju ryzyko, bo to w naszej polskiej społeczności to się może przyjąć, może się nie przyjąć i pytanie mam do Ciebie, bo może zanim je zadam, um, czytając Twój raport, zrobiłem sobie to w odwrotnej kolejności najpierw zobaczyłem live twój i twoje emocje dotyczące tego raportu i zacząłem, zacząłem sobie gdzieś tam w głowie układać pytania i to o czym chciałbym z tobą porozmawiać na podstawie zapoznania się z tym, z tym webinarem, z tym twoim live z tymi twoimi emocjami a później przeczytałem ten raport i ten raport jest świetnie skonstruowanym narzędziem do tego, żeby twoja grupa odbiorców, ludzi, z którymi pracujesz, również wzrosła. Być może to nie brzmi zbyt fajnie, ale taka jest moja opinia i tak mi się wydaje, że to jest zrobione. Za co naprawdę czapki z głów ponownie, bo jest to zrobione bardzo fajnie. Czy będzie live z pokazaniem o o wartościach, jakie wniósł ten raport w twoje życie, tych materialnych, nie tylko i wyłącznie nie tylko i wyłącznie tych emocjonalnych czy planujesz coś takiego, czy podzielisz się tą wiedzą, czy czy zauważyłaś już w tym momencie wzrost, czy czy liczby się zmieniły po opublikowaniu tego raportu?
1: To jest dobre pytanie i obawiam się, że taki live nie będzie możliwy z tego powodu że nie jestem w stanie tego policzyć. Tak wiesz, teraz kombinuję tu, jestem w stanie na przykład dać znać, jak raport pomógł PR-owo, bo jednym z celów też tego raportu oczywiście najważniejsze jest tak jak mówiłeś, pomaganie innym w tym, żeby ruszyli z miejsca, ale nie ukrywajmy, cel tego raportu też jest, żeby PR-owo tutaj dojść po prostu z moją misją do większej liczby osób, bo to jest coś, co też chętnie media publikują u siebie, natomiast nie ma ten raport bezpośredniego wpływu na moje zarobki On ma bezpośredni wpływ na to, żeby więcej osób się dowiedziało o mnie i być może w ramach konkretnego jakiegoś naboru do Akademii Wordpressa może dołączy więcej osób, ale też nie jestem w stanie sprawdzić, czy ta osoba przyszła z tego konkretnego raportu. Tak mi się wydaje. Jeśli wpadnę na pomysł, w jaki sposób to policzyć, to jak najbardziej podzielę podzielę się z tą wiedzą. Natomiast na ten moment bardziej mi dałeś fajny case, żeby się zastanowić nad tym po prostu na pewno to na pewno to zbadam, bo to też nie będę nie będę jakby to powiedzieć ukrywać, sam koszt stworzenia tego raportu, ja nie miałam żadnego sponsora, żeby ten raport przygotować ja wynajmowałam Wynajmowałam. Z braku lepszego słowa, nie przychodzi mi lepsze do głowy. Na konsultacje Janine Bąk tak. Miałam tutaj zatrudnione osoby, które graficznie też pracowały, które copywriterską mnie wspierały. Ewelina, która zajmuje się PR-owo. Stworzenie tego raportu to z mojej kieszeni było około 30 tysięcy złotych. Także na ten moment na ten moment nie wiem, czy odrobił ten raport, to trudno mi stwierdzić, ale dzięki temu, że ja zarabiam na innych rzeczach, ja zarabiam na mojej konferencji, teraz rebranding przeszła, nazywa się Girl Boss. czy to na Akademii Wordpressa, czy to w interaktywnej paczce, to mogłam sobie pozwolić, żeby nadwyżki finansowe włożyć po prostu w ten raport, że ja zostałam sponsorką tego, tego raportu, także Trudno mi powiedzieć, czy jestem w stanie policzyć, w jaki sposób raport się przełoży na zwiększone zarobki. Zobaczymy. Jeśli będę w stanie jakoś do tego dotrzeć, głównie jego cel był, jeśli chodzi o już taki biznesowy cel, tak? Natomiast nie nie, nie o moją misję, no to taki, żeby tutaj PR-owo dotrzeć do większej liczby osób dotyczących tego problemu, ale też też dotyczących PR-owo odnośnie mojej marki.
0: Powiedziałaś w tym live, na temat, mówiąc o tym raporcie, że wcześniej byłaś jak zupa pomidorowa, i że te się skończyły, że już um, nie jesteś w takim momencie <grym> swojego życia, że nie musisz starać się, żeby wszyscy ciebie lubili. Um, wiesz co, to przychodzi tego typu przemyślenia i tego typu odwaga do, do działania przychodzi w mojej ocenie z doświadczeniem, ale przychodzi też z pewnego rodzaju wolnością, taką finansową, gdzie możesz zacząć robić to, co lubisz bardziej, aniżeli to, co faktycznie ma ci skonwertować w odpowiedni sposób i przypadkowo gdzieś tam nie popchnąć jakiegoś domina nieszczęść, które by mogły spowodować to, że twój plan czy cel gdzieś tam nadrzędny tych działań legnie w gruzach. Mm-hmm. Nie będziesz już tą zupą pomidorową i jaka mm-hmm. będzie Ola Gościniak w 2024 roku i kolejnych latach, Ola Gościniak, która nie musi martwić się mm-hmm. finansami, Ola Gościniak, która może biznes przedkładać na misję, bo tak zrozumiałem jakby cele raportu i wierzę w jego jakby tu w te, w te, w te intencje, że Ee, działania PR-owe i ewentualnie jakaś tam konwersja, jakaś sprzedaż mm-hmm. jest y, wartością doda- dodaną, jest takim efektem ubocznym, biznesowym. Jaka będzie Ola Gościniak? Co, co, czego możemy się spodziewać od Ciebie w najbliższych latach?
1: Trudne pytanie, ale dlatego, że ja planuję na 3-4 miesiące do przodu. Nie wiem, jaki będzie rok 2024 i myślę, że to jest właśnie moc takich jednoosobowych biznesów nie muszę mieć biznes planu na 5 lat do przodu, na 10 lat do przodu nie chcę mieć nawet też mnie życie nauczyło, że nie mogę planować tak długo bo ja nie wiem co życie przyniesie dlatego ja planuję zazwyczaj na taki kwartał do przodu teraz wyjątkowo trochę więcej, bo w grudniu będzie się bardzo, bardzo fajna rzecz działa robimy gale interaktywnych w Warszawie stacjon- stacjonarną na której będzie też premiera tej k- książki społecznościowej i to jest to na czym ja się tutaj w tej chwili skupiam i to co ja robię to ja planuję zazwyczaj w grudniu czyli jeśli chcesz mi zadać pytanie co będę robiła w grudniu to można mnie do podcastu zaprosić w grudniu to wtedy mogę dać znać no, no, no. Ale tak, tak serio to wygląda. Ja też nie lubię długo takich dystansowych planów. Ja też na studiach, jak pracowałam, ja bardzo lubię topy i przykłady, ale ja uważam, że to, to jest największa wartość. Na studiach pracowałam w takim dużym projekcie, robiliśmy programowanie dla, dla szpitali i to był projekt, który był ponadroczny. Ja się w nim tak męczyłam, bo po prostu za długo w jednym Było w jednym konkretnym projekcie, i to było dla mnie za dużo. I ja sobie zdałam sprawę, że ja w takich naprawdę kwartalnych, no 4-5 miesięcznych maksymalnie planach się dobrze czuję. I to jest właśnie to jest właśnie myślę, że też tak do klucz zmierzam. Ta elastyczność, ta możliwość pracy w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami, z tym, co lubimy. To jest. To jest Ola Gościniak na kolejne lata. Czyli ja nie wiem, jakie będą plany. plany. Nie wiem, co będzie się działo. Okay. Ale wiem, że jak będzie się działo, to ja będę w, te, w tym pełną sobą, w pełni szczęśliwa, i będę reagować na to, co się dzieje dookoła. I dostosowywać do tego swoje plany
0: za to bardzo mocno trzymam kciuki, żebyś faktycznie mogła być sobą, bo to jest chyba najfajniejsze co, mm-hmm. k- gdzie, to jest na, na, najfajniejszy moment w życiu, do którego każdy z nas może dojść i realizować siebie być sobą, nie udawać nikogo mm-hmm. a, trzymam bardzo mocno za to kciuki ale nie kończę, bo jeżeli mamy jeszcze chwilę, a ja mam mega dużo pytań do ciebie, to wejdę na chwilę w tą strzy- może jednak
1: będzie ten drugi podcast w grudniu
0: może tak, może się spotkamy w grudniu u Ciebie na gali. Z przyjemnością Zapraszam. z przyjemnością odwiedzę i spotkam się z Tobą osobiście. Olu, wchodząc w tą stronę trochę taką techniczną, dotyczącą kursów, monetyzowania tej swojej wiedzy. Kilka razy powiedziałaś o jednoosobowej działalności gospodarczej, mhm. co jest zrozumiałe dla mnie, ale wielokrotnie wspominasz też o sztabie ludzi, to trochę dużo szumnie nazwane, ale o mhm zespołach, z którymi pracujesz i teraz ja zrozumiałem z tych wszystkich twoich wcześniejszych wypowiedzi, że ty z tymi ludźmi współpracujesz per projekt, jakby to są osoby, które są freelancerami, mają swoje działalności i łączycie swoje siły, tworząc coś fajnego razem jak wyglądała twoja droga do zbudowania odpowiedniego tego zespołu? Mm-hmm. Czy to jest metoda prób i błędów? Czy, czy miałaś na tyle szczęścia, że od razu spotkałaś fajne osoby? Mm-hmm. Czy, czy może ktoś tobie coś polecił działania mm-hmm. kogoś? Gdybyś mogła coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Jak mm-hmm. zbudować sobie
0: mm-hmm. tą, ten zespół?
1: nie ma tutaj takiej jednej odpowiedzi, bo tak naprawdę z każdą, yy, z każdą osobą, z którą współpracuję Łączy mnie zupełnie inna historia. Na przykład z Ewą, która jest moją korektorką, to jeszcze na przykład nasza znajomość jest z czasów, kiedy byłam freelancerką i ona się do mnie na przykład przykład odezwała, że mi zrobiła stronę internetową. I w momencie, kiedy ja x lat później robiłam e-booka, no to uderzyłam od razu do Ewy, tak? Potem kogo jeszcze tam mam, mam na przykład Martynę, o, Martyna, Martyna dołączyła do zespołu na zasadzie takiej legitnej rekrutacji, zrobiłam taką rekrutację, kilkaset zgłoszeń, szukania osoby, jakieś zadania rekrutacyjne, płatne z mojej strony, bo to też było dla mnie, dla mnie istotne, żeby wyszukać odpowiednią osobę, więc też miałam takie znalezienie kogoś, bo znałam, jak rekrutacja, ale w ostatnich czasach najczęściej wygląda to tak, że zatrudniam osoby, które są w moim programie mentoringowym, a mianowicie to są osoby, z którymi się widzimy praktycznie co tydzień, z niektórymi nawet codziennie, bo rano mamy takie statusy na Discordzie, sobie rozmawiamy co kto codziennie ma do zrobienia, ja po prostu znam te dziewczyny. To już jest ósmy miesiąc, tak? kiedy my w tej paczce jesteśmy, bo to jest projekt, który w tym roku powstał, więc my się wzajemnie znamy, my wzajemnie rozmawiamy, wiemy jakie mamy plany, jakie są nasze wartości, więc teraz ja na przykład zapraszam osoby, które są w paczce do wsparcia przy gali, albo do wsparcia przy książce albo na przykład przy Interaktywnej Akademii Wordpressa mamy tam codzienne wsparcie na forum dla kursantów, czyli codziennie ktoś ma godzinną, godzinną, godzinny dyżur i odpowiada na pytania kursantów, bo to jest dla mnie istotne, żeby ten kurs był z takim naprawdę dobrym wsparciem, to osoby, które są na tym forum, które udzielają, to są osoby, które są absolwentkami, absolwentami mojego, mojej akademii i ukończyły tą akademię, to jeszcze wtedy się akademią też nie nazywało, ale jakieś 6 lat temu, tak, 5 lat temu i robią teraz strony internetowe dla klientów i świetnie na tym zarabiają, także albo jeszcze mam z kolei Natalię, która akurat tu jest project managerką konferencji i Natalia z kolei przyszła do mnie sama z siebie w odpowiednim momencie i czasie. W zeszłym roku zaczęłam e, przygotowywać sama konferencję w lipcu i po prostu miałam ma prelegentami maile zaczynałam wymienić i tak dalej. Już myślałam, że jajko zniosę, a to był piękny lipiec, piękne słońce i tak, boże, nie mam siły. I nagle przychodzi do mnie mail, cześć, jestem Natalia, zajmuję się... E, zajmuję się project managingiem, konferencji i tak dalej, gdzie jeszcze nawet nie ogłosiłam, że ta konferencja będzie i tak stwierdziłam znak z nieba i odra- od razu ją zatrudniłam i to była jedna z lepszy- lepszych decyzji, tak? Y- także y- jak widzisz, te historie są różne.
0: Pytam z perspektywy osoby, która y- pracuje na co dzień w współpracuje z MyVOD mhm. i zajmuje się tym produktem. Um, nie wszyscy, którzy są na początku tej drogi no mają to szczęście, że mają e, grupę osób, z którymi, mhm. spośród której mogą znaleźć, czy wybrać sobie tych specjalistów tak. z poszczególnych zakresów. Wielokrotnie padały przykłady w tej rozmowie, więc pozwolę sobie też na taki mały przykład. Mhm. Tematy dotyczące chociażby digital marketingu, czy, mhm. czy, czy, czy tworzenia kursów, jakby nagrania, montażu, obsługi dźwięku. To są elementy i ten digital marketing, i ten cała, cała obróbka tworzenia kursu. To są są takie elementy, które dla niektórych osób są wyzwaniem, nie tylko i wyłącznie głowa i tam czy będę oceniony, czy czy będą negatywne komentarze, czy jestem wystarczająco dobry, dobra, są blokerami, ale również te aspekty techniczne. U ciebie to jest grupa osób, z których możesz sobie wybrać kogoś, masz szczęście, że możesz kogoś poznać u nas akurat są to możliwości takie, że można się odezwać, spotkać się z kimś z naszego zespołu i ewentualnie skorzystać z naszej wiedzy i naszej pomocy w tym, żeby pomóc w przygotowaniu tego kursu, a później w wypromowaniu tego kursu. To są dwie drogi, twoja droga i nasza droga. Mm-hmm. Czy jest jeszcze jakaś trzecia? Jakby Powiedzieliśmy sobie już tutaj wiesz, trzy złote zasady mm-hmm. dla osób, które chcą rozpocząć, ale co Ola Gościniak kobieta z sukcesu, bizneswoman, 8, 8 lat doświadczenia, 50 tysięcy osób, które przewinęły się przez twoje ręce, hmm. lokalnie to nazywając, co te osoby mają zrobić, gdzie one mają szukać hmm. swojej pomocy, swojej rady? Co byś im powiedziała? Hmm.
1: Ja na początku, bo te, też wiesz o tym zespole, to wszystko, że tyle mam osób, to brzmi super, ale ja zaczynałam sama. Ja Zosia Samosia bardzo długo byłam. No, także jeśli dopiero zaczynamy, możemy spróbować samodzielnie te różne kompetencje nabywać, będzie to więcej czasu zajmowało na pewno, ale jeśli my mamy ten czas, a, a na przykład blokują nam, blokuje nas budżet, nie mamy pieniędzy, to myślę, że to też nie jest taka, taka zła droga. A w przyszłości taka znajomość różnych narzędzi, znajomość tego, ile zrobienie czegoś trwa samodzielnie, może nam, albo w jaki sposób to mogłoby wyglądać znacznie nam też pomoże, kiedy te pieniądze się pojawią w tym, żeby zacząć zatrudniać różnych podwykonawców. I tak też wyglądało u mnie, dopiero po roku do mojego zespołu dołączyła Martyna i potem przez wiele kolejnych lat nikt więcej nie dołączał, bo we dwie przez wiele lat działałyśmy. Mój zespół zaczął się tak rozrastać dopiero jak się urodziła moja córeczka Agusia, czyli to musiał być początek 2020 roku, ostatnie trzy trzy lata zespół się bardziej zaczął powiększać, a tak to pierwsze pięć lat to byłam ja, potem byłyśmy we dwie z Martyną. Także nie musimy mieć naprawdę sztabu ludzi na start, żeby zacząć działać. Możemy spróbować ruszyć z tym, co mamy. A jak poczujemy, że to jest taki moment, że możemy sobie pozwolić na to, żeby kogoś zatrudnić, to zrobić to, bo to na pewno rzuci ten nasz biznes na wyższy poziom, bo wtedy możemy działać na zasadzie dźwigni. Tak? My mamy ograniczoną liczbę godzin, którą możemy pracować, ale już jak kolejna osoba dołączy, to możemy, e, możemy też korzystać z czasu, który ona poświęci na nasz biznes.
0: Jasne. To są te początki, wspomnieliśmy sobie tutaj o tych początkach Twoich. Oglądając ten webinar z 24 lipca odniosłem takie wrażenie, że pomimo dużej dużej pracy, którą włożyłaś w swój mental, w dalszym ciągu jednak jakieś takie popularne dla działalności online zachowania mogą mieć wpływ, albo gdzieś tam u Ciebie w głowie jeszcze się, gdzieś tam one one kręcą się po głowie. Zmierzam do hejtu, który jest niestety nieodłączną częścią tych działań online'owych i każdy, kto decyduje się na to, żeby upublicznić się ze swoimi przemyśleniami, upublicznić się ze swoją osobą, niestety w dalszym ciągu musi liczyć się z tym, że taki hejt może go dopaść. Mhm. jak ty sobie poradziłaś z tym na początku czy to było, czy akurat mówimy tutaj o...
1: o dziwo na początku nie było ale to też wiesz, mała grupka banieczka i też ja bardzo swój biznes tak jakby to powiedzieć, sobie powiększałam banieczka, ja nie miałam dużo hejtu przez te 8 lat miałam dwie akcje Miałam jedną taką skondensowaną, taki atak hejterów z owców. W 2000 to musiało być, 17 chyba. Bym musiała to sprawdzić, bo rzucam trochę tą datę, ale to było tak w okolicach wydawania mojej książki przed, wydaje mi się. Także wyglądało to tak, że ten atak był taki, Yy, że po prostu masowo się rzucili. Jedna osoba wyłapała yy, mojego live'a publicznego, wrzuciła na grupę i tam zaczęli pod tym live'em yy, moim przechodzić i hurtowo, yy, hurtowo hejtować. Yy, nie, było dla nich nie bardzo, bardzo niewygodne to, że blondynka mówi o SEO w bardzo, bardzo prosty, metaforyczny sposób i hejdy dotykał tam już wszystkiego, nawet tego, jak się maluje, że strony to ja sobie mogę w pamiętniczku pisać koniec końców wychodziło, że mam zarówno w tworzeniu stron internetowych jak i SEO większe doświadczenie niż osoby, które tu hejtowały, ale no niestety bardzo mnie to dotknęło. Ja pamiętam, że ja wtedy praktycznie tydzień y, miałam wyjęty z życia, nie mogłam dojść do siebie po prostu i koniec końców y, tak się sparzyłam na tym temacie, że już od tamtej pory nigdy publicznie tematu SEO nie poruszałam, po No, Obawiałam okay, po, się,
0: uh-huh. no, zaczęłam jak, jak się
1: wychronić, to... ale wygrali tamci, nie?
0: No właśnie, tak jak nawet teraz przed chwilą o tym mówiłaś i wspominałaś tę historię, to odniosłem takie wrażenie, że no oprócz tego, że ona bardzo mocno dała się tobie we znaki, to w dalszym ciągu gdzieś tam powoduje jakieś nieprzyjemne uczucia. Tak, co, to... tak,
1: tak. tak. To, wiesz, to, to już nawet wiesz w ciele jakieś takie psychosomatyczne, nie jak wychodzą, ale to yy, pracowałam od tamtego czasu, no już minęło dużo, przynajmniej 5 lat minęło od tamtej sytuacji i dużo nad tym pracowałam i też ten rok mam trochę taki pod kątem wyjścia z tej baniaczki i ja wiem, że ten hejt będzie, ale ja jestem gotowa już w tej chwili na niego, czuję się gotowa
0: no okej, okay. właśnie nie chciałbym tutaj z tą rozmową spowodować u ciebie jakichś takich negatywnych odczuć więc mhm. jeżeli gdzieś to za bardzo pójdzie w tą stronę to, to po prostu krzyknij do mikrofonu i, i wytniemy później ten fragment z naszego Słyska. nagrania e, też jakby nie przeginając ale to co powiedziałam chwilę wcześniej że mam wrażenie, że w dalszym ciągu gdzieś tam to w głowie jest i mhm. sama powiedziałaś, że powoduje to jakieś tam emocje e, zabrakło mi podczas tego live, gdzie tak miałem wrażenie, że się tak otworzyłaś z tą swoją mhm. grupą Osób, gdzie sama powiedziałaś, że się wpiłaś, że jesteś zła, że e, czas to zmienić, zabrakło mi w tym wszystkim e, takiego takiej polecajki do działania, e, takiego profesjonalnego, ukierunkowanego, związanego bezpośrednio z ludźmi, którzy się na co dzień zawodowo zajmują tego typu problemami zajmują się głową, są specjalistami od głowy i moje takie pytanie, czy zabrakło tego, bo masz inne zdanie i uważasz, że to nie jest potrzebne, czy zabrakło, bo sama się nad tym nie zastanawiałaś i jeszcze z nikim nie pracujesz czy Ola Gościniak pracuje z kimś?
1: Pracowałam po tamtej akcji hejtowej I bo to był, miałam tą akcję dotyczącą hejtu, czyli którą tam tak kiepsko zniosłam, a potem kilka miesięcy później miałam wystąpić na I Love Marketing, na sali, gdzie tam ponad ponad tysiąc, chyba ponad tysiąc, około około tysiąc osób jest. Ja po prostu tak czułam się, tak tak z naruszoną, miękką skorupką swoją, że czułam, że ja nie dam rady i rzeczywiście wtedy potrzebowałam popracować dłużej nad tym, żeby odzyskać tą swoją pewność siebie, i żeby żeby rzeczywiście to było możliwe, żeby ruszyć w miejsce, a nie być w takim momencie, gdzie wydaje mi się, że Boże, jestem beznadziejna, muszę zamknąć to, bo uwierzyłam w kilka hejtów, tak? Także to to były trudne momenty dla mnie i rzeczywiście potrzebowałam kilka lat, żeby wrócić tak naprawdę do takiego punktu, w którym postawiłam trochę ten przecinek, bo tamta akcja, która się zdarzyła, to był też taki moment, w którym zwolniłam i zaczęłam bardzo, bardzo bezpiecznie być w tym swoim biznesie. I ten liczba osób jakoś diametralnie mi nie wzrastała, po prostu kręciłam się trochę w tej zupie pomidorowej, jak już tutaj o niej rozmawialiśmy. I dopiero, dopiero teraz czułam, taką, taką naprawdę wewnętrzną gotowość, że okej, okay, dam radę, a jak ktoś będzie hejtował, to znaczy, że mu nadepnęłam na odcisk, że on ma problem, nie ja, tak? I no też nie, ja nie ukrywam, ja też nie jestem alfą i omegą, ja jestem umysł ścisły, tak? Ja y, tutaj z wieloma rzeczami nie jestem w stanie pomóc, tak? Ja mogę pomóc kliknąć ten guzik, żeby stworzyć Wordpressa, mogę zrobić raport, który pokazuje y, problemy i dać wsparcie, tak? ale jeśli ktoś ma potrzebę, żeby skontaktować, popracować ze specjalistą, no to super, to niech poszuka osoby, która która będzie odpowiednia.
0: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja celowo, pomimo tego, że to są takie delikatne tematy, postanowiłem, że chciałbym z tobą o tym porozmawiać, Mam takie podejście, że w zakresach technicznych, w zakresach kompetencji twardych czy my sobie wykonujemy tą pracę, czy monetyzujemy swoją wiedzę wrzucając kursy, no to możemy się brzydko to nazwę bawić tym wszystkim, możemy sobie tworzyć kampanię, konwertować te osoby, czasami to się udaje lepiej, czasami udaje się gorzej, budujemy przy tym wszystkim społeczność i mamy relacje z tą społecznością, ja widziałem, że tam na Instagramie chyba ponad 3000 osób obejrzało tego wspomnianego już kilkukrotnie przeze mnie live'a, kilkaset osób na YouTubie, tych platform pewnie było jeszcze więcej i yy, tak jak powiedziałem ten, ta część techniczna, no to o ile daje nam możliwości tego, że my możemy się trochę nią pobawić, o tyle ta część miękka i ta część która naprawdę ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne osób yy, ma przeogromne znaczenie i Cieszę się, że powiedziałeś przed chwilą to, te, te słowa, że jeżeli ktoś uważa, że e, hejt, jakby niska samoocena, mhm. e, problemy związane z innymi wymyślanymi tak naprawdę problemami, czyli tematy poruszane w raporcie, blokują go do dalszego działania to nie blokują go tylko i wyłącznie do pracy nie blokują go tylko i wyłącznie do monetyzacji swojej wiedzy ale blokują go tak naprawdę przed byciem szczęśliwym a przyjmując rolę osoby która rozmawia z dużą grupą, z dużą społecznością, którą stworzyłaś Um, na pewno nadużyciem byłoby powiedzenie, że masz pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo nie masz jej. Ale nie wszyscy wiedzą o tym, że ty tej odpowiedzialności nie masz i niektórzy patrzą na ciebie i mówią zrobię tak jak powie Ola. Więc cieszę się, że to powiedziałaś, cieszę się, że mogliśmy sobie mhm. porozmawiać dzisiaj e, trochę nieszablonowo. Ja
1: robię ja jeszcze, do, 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 dodam coś. Mm, w top 5 Galupa Mam z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony mam... Ee, ojejku. Ee, ojejku. Słowa mi zabrakło. A to było bardzo ważne. Bezstronność właśnie. Bezstronność. Także, wiesz co, ja zazwyczaj, zawsze staram się, jak mówię, to mówię, że może zrobić, pokazuję kilka dróg, możesz zrobić tak, tak, ale przede wszystkim zrób tak, jak tobie pasuje. I to jest dla mnie istotne, że ja czuję tą odpowiedzialność i to jest z drugiej strony tą bezstronność, że tak staram się zawsze pokazać kilka dróg i i powiedzieć, że ale wybierz tak jak tobie pasuje, żeby było w zgodzie z tobą.
0: I tutaj bym postawił kropkę, bo to są bardzo fajne słowa, którymi wyręczyłaś mnie i powiedziałaś takie podsumowanie i najważniejsze zdanie, które Cieszę się, że padł podczas naszego dzisiejszego spotkania, podczas naszej przyjemnej rozmowy. Bardzo miło, miło, bardzo miło było mi Ciebie poznać, Olu. Mam nadzieję, że spotkamy się osobiście. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję widzom za to, że spędziliście dzisiaj z nami czas. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie i na zakończenie bym chciałabym powiedzieć, że co robimy? Działamy, idziemy do przodu, jesteśmy wystarczający tu i teraz, jesteśmy w dobrym miejscu tu i teraz, trzymajcie się ciepło, cześć!